0: paz. Boa noite a todos. A paz, a paz. Sejam bem-vindos ao nosso 56º programa. Eu sou Ricardo Baratela, tarólogo, professor de tarô e administrador da Via Lunar Tarot. E
1: eu não sei quem eu sou hoje, se eu sou uma mistura de Samara com Emily Rose... Meu Deus eu não sei como eu vou conseguir fazer isso, mas eu já não consigo porque eu já tenho que entrar no personagem.
0: Entra no personagem, vai. Meu tá. nome é Tamara, tenho 14 anos, teria se estivesse viva.
1: E aí eu já começo perguntando se você já ativou o sininho, se já está curtindo a nossa página, porque olha o mico que a gente paga, Ricardo ali de padre, eu aqui de exorcizada, para quê? Para trazer entretenimento para vocês, para trazer diversão, para trazer conteúdo, para trazer ensinamentos, porque tarô, né? A gente vai falar de tarô mais uma vez. Então, já ativa o sininho, já compartilha, já divulga, né? Se não gostou, se gostou, continue, divulgue. E a gente precisa crescer, a gente precisa ganhar dinheiro para comprar uma fantasia decente, porque essa peruca está me coçando já.
0: A é, Bota ainda inventou a história, eu botei uma camisa preta e um negócio aqui, já tá ótimo. Ele é o
1: padre, eu sou a Emily Rose hoje.
0: Eu sou o padre que medo. Que medo. <risos> Para que eu não posso rir. <risos> eu então, rir. Então vamos lá pessoal, hoje é o nosso especial do Dia das Bruxas e nós abordaremos o caso dessa noite e ele inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Bota pra gente o vídeo Sam, por favor.
1: Minha cara assustadora, onde quem vai botar o vídeo. Anneliese Mitchell foi uma jovem alemã que se tornou conhecida devido a um caso extremamente controverso de possessão demoníaca e exorcismo que ocorreu na década de 70. Sua história inspirou o filme de terror O Exorcismo de Emily Rose. Anneliese nasceu em 1952 na Alemanha e ela cresceu numa família católica devota e era considerada uma jovem saudável e feliz durante sua infância e adolescência. No entanto, em 1968, quando tinha cerca de 16 anos, Annelise começou a mostrar sinais de comportamento estranho, como convulsões e alegações de ouvir vozes demoníacas. Os pais de Annelise, Ernest e Anna Mitchell, inicialmente buscaram ajuda médica para sua filha, e ela foi diagnosticada com epilepsia. No entanto, o tratamento médico não parecia ajudar e os sintomas de Annelise pioraram ao longo do tempo. Ela começou a se autolesionar, se comportar de maneira violenta e proferir blasfêmias. Conforme sua condição piorava, Annelise e sua família se voltaram para a religião e buscaram a ajuda de padres e exorcistas da Igreja Católica, Durante um período de vários anos, Anneliese passou por vários exorcismos, totalizando cerca de 67 sessões. O caso de Anneliese Mitchell atraiu a atenção da mídia e do público, dividindo opiniões sobre o que estava acontecendo. Alguns acreditavam que Anneliese estava realmente possuída por demônios, enquanto outros viam sua condição como um transtorno psicológico grave que deveria ter sido tratado por profissionais de saúde mental. Infelizmente, a saúde de Anneliese continuou a se deteriorar e ela morreu em 1º de julho de 1976, aos 23 anos de idade, em circunstâncias extremamente debilitadas. Uma autópsia revelou que a causa da sua morte foi desnutrição e desidratação severas. O caso de Anneliese Mitchell levantou questões éticas e morais sobre a prática de exorcismo e a responsabilidade da Igreja Católica no tratamento de doenças mentais graves. Mais tarde, seus pais e os padres envolvidos nos exorcismos foram acusados de homicídio por negligência e condenados a pena de prisão, embora as sentenças tenham sido relativamente leves. Mas o que realmente aconteceu com Anneliese ela foi possuída de verdade? Sua morte poderia ter sido evitada? É isso que nós vamos ver hoje, aqui, no Agentes do Tarot. Fala, Cada caso que você me traz, Ricardo.
0: Quem fala, né?
1: Olha a minha cara, pra você. Tô com cara de Samara agora.
0: Você tá muito séria.
1: Tem que entrar no personagem, para. Isso, isso. E para ficar sério aqui junto com a gente, <risos> para jogar junto com a gente hoje, uma convidada especial. Bora conhecer a nossa convidada, Rick. Roda o vídeo, por favor.
0: Vamos lá. Posso?
1: Posso?
0: Mônica Camargo é uma canceriana nascida e criada em São Paulo, no bairro do Tatuapé. Neta de grandes contadores de histórias. O seu interesse pelo Universo das Palavras existe desde tenra idade. Por sua vida, passaram diversas pessoas inspiradoras e peculiares. Uma benzideira cheia de saberes sobre plantas e pedras, uma espanhola com superstições, um sábio autodidata e um caboclo marrudo e visionário. Ao longo dos anos, ela desenvolveu o desejo de entender mais sobre a comunicação, suas histórias e linguagens, mas também sobre plantas, encantos e bênçãos, e buscou sempre manter-se próxima das pessoas que traziam esses saberes extraordinários. Sua avó, com plantas e encantos, a vizinha com suas rezas e benzimentos, a cigana que vivia na praia onde a família passava férias, a cigana apresentou-lhe a quiromancia e as cartas. Tudo parecia muito distante e fora do universo. Ler as mãos permaneceu um mistério, mas a cartomancia... Essa foi paixão a primeira leitura. Paralelamente, então, ela começou os estudos. Farmácia e bioquímica, a manipulação das substâncias medicamentosas. No segundo ano, foi preciso que Mônica começasse a trabalhar para ajudar com as contas de casa. Assim, ela começou dando aulas de inglês nas horas fora da universidade. Esse simples fato mudou sua vida completamente pois a sala de aula simplesmente preencheu tudo o que estava vazio dentro dela. Assim, surgiu um novo trabalho e uma nova profissão. Então, Mônica migrou para o curso de Letras Português e Inglês. Lá se vão mais de 40 anos de vivências através da graduação, mestrado, doutorado e muitas histórias. O trabalho na área de ensino do inglês, treinamento de professores e desenvolvimento de materiais didáticos seguiu firme e forte até hoje na construção do seu novo espaço, o Windcraft. Além de centenas de alunos formados e da participação de Mônica na publicação de coleções didáticas e dezenas de cursos de formação pedagógica, o maior objetivo dessa jornada desde 2015 tem sido formar pessoas com um rico repertório linguístico, literário, instrucional e holístico. Para tanto, foi necessário que Mônica aperfeiçoasse em psicopedagogia e nas terapias holísticas. Assim, então, surgiu o Tarot, em 2018, quando o amigo descreveu o curso que estava fazendo. Houve outro movimento na vida, e essa professora de inglês, então, tornou-se aluna. Dessa vez, aluna de Tarot. Desde 2021, Mônica atua como taróloga e se especializa na instrução de pessoas interessadas em aprofundar as suas leituras. Inquieta, nossa convidada de hoje aprende constantemente com diversos estudos, mas também abre uma nova frente de trabalho, a instrução do tarô dessa vez. E a sua formação em língua e literatura inglesa, área em que atua há mais de 30 anos, permite que ela se dedique a esse novo projeto, o Power Tarot, Projeto que reúne as oportunidades de aprender inglês e tarô simultaneamente. E hoje, ela está aqui como uma agente do tarô. Seja bem-vinda, Mônica!
2: Uau! Que lindo!
0: <risos> Ai, amo vocês!
2: Oi, gente! Seja
0: bem-vinda, Mônica! Bem-vindo, Samantara.
2: Namorou. Samantara. Já me botaram apelido. Não sei é, nem... Samaranta, é. como diz o Márcio. <risos> Samaranta. <risos> Samaranta não ficou, acho que
1: foneticamente não ficou legal. É, eu gostou, Samantara né? eu acho mais Samantara ficou melhor.
2: <risos> e aí, moça, você conhece esse caso? Nossa, eu, eu sempre gostei muito da Emily Rose, né? Tenho hum. que, que dizer... Você gosta de filme de terror? Porque eu adoro. Odeio. Adoro. Esses é. filmes que a gente precisa. É nosso sexto. Eu gosto. É. Então, já conhecia? Mesmo. Já conhecia. Hum, eu tá acho... que. com Hum? Tô com medo, tá não.
1: não. Tem mais eu medinho
2: já... de vocês. Eu... vestidos ah, assim. Eu... Eu eu minha falar. Bela, que é eu... o
1: Miguel. Eu... Eu vou afastar. Porque começou a acontecer uns
2: negócios aqui, menina. Agora vai. É o canal do quebra... Quebra é, vidro, acende queima, vela, queima vela. é, só é brincadeira, é. gente.
1: Tá? É. Brincadeira. E conta pra gente aí. Fala, curso, atendimento, como funciona? Você faz? Não faz? Como eu faço
2: atendimentos, é, hum. cursos, inclusive, eu acho interessante. Ah, tá aparecendo na telinha já. Meu nome, Sim. bonitinho, meu Insta. Esse é o meu Insta pessoal, né? O, o moeca. Não é moleca, gente, é moeca. Com é, um que H, é o meu a, É a Moeca aqui, tá? É a Moeca 3, né? E a gente tem também o Insta do Espaço Windcraft, né? Que é o spaco.windcraft. né? É, que é um espaço que na verdade surge dessa atividade que eu já venho desenvolvendo como Moeca, como Mônica, uhum. da leitura, da instrução de tarô, uhum. né? Então é entrar em contato comigo pelo Insta Certo. Posso deixar o meu telefone? Pode. Por Pode falar comigo pelo WhatsApp, 99217-8912. Repita, uhum. 99217-8912. Isso, no, nove, ele que colocou aqui, ó: um, 9217-8912. 912.
1: É? Isso, fácil de lembrar. Beleza, então atendimentos, cursos com Mônica aí ó arroba Espaço Windcraft.
0: vou falar do, do projeto Power Tarot antes de avançar, porque eu tô curiosíssimo. Achei incrível já a proposta, me conta tudo.
2: Na verdade, o Power Tarot foi a maneira que eu encontrei de reunir as minhas duas grandes paixões, uhum. né? que é o inglês, né, e a contação de histórias, a literatura e o tarot. Né? que é o meu reencontro, o meu grande reencontro desta vida né? e como que a gente pode ensinar inglês com o tarô e ensinar tarô em inglês né? essa que é a grande ideia do Power Tarô e eu vou tenho, já comecei a dar alguns detalhes e, e para o começo do ano que vem eu quero ver se a gente já consegue abrir aí pelo menos uma, duas turmas
0: abrirá sim
2: né? Para a uhum. gente levar isso adiante, para trazer mais oportunidade. Para quem Mas... já lê tarô... Desculpa, Sene, fala.
1: Então, eu queria perguntar. É um curso para quem já lê tarô ou para quem quer aprender tarô? Como que funciona?
2: Eu acho que eu tenho as duas possibilidades. né? É, para quem já lê tarô, é conseguir aprender a fazer isso numa outra língua, uhum. com o poder que já tem da leitura das cartas. Né? E para quem não sabe ainda, tem só a paixão, mas quer entrar nesse mundo, né? E tem um pouquinho de inglês ou ainda não tem inglês nenhum, vai aproveitar, e é dois em um.
0: Olha que legal. Maravilha. Até rimou,
2: hein? Ficou bonito agora.
0: Sim.
2: Perfeito, perfeito. Então,
1: atendimentos de curso aí ano que vem, 2024, com Sim. Mônica, aí no espaço Indycraft. Agora, falando em 2024, eu vou fazer jabá também, né? Uhum. Porque. A gente precisa atendimentos, previsão anual, famosa previsão anual dos agentes do Tarô. agenda aberta para previsões 2024, apenas seis vagas. Como que funciona? Ricardo e eu fazemos uma leitura completa da sua vida com todas as, pro... as possibilidades, todas as previsões para 2024, Nossa. amor, dinheiro, trabalho, tudo, né, Rick? Sim. E a gente faz tudo dentro de um programa no formato Agentes do tarô. Ah, mas o programa vai no ar, todo mundo vai ver. Não, é um programa privado que só você tem acesso e as pessoas com as quais você compartilhar, se quiser, Tá ok? Geralmente a gente não compartilha porque é uma coisa muito pessoal, né? Mas ninguém mais além de você vai ver. Então, interessados, apenas seis vagas, 972055181, WhatsApp, e essa é uma leitura, essa previsão a gente faz para viabilizar o nosso trabalho durante o ano também, tá bom? Porque tudo que a gente faz, né? Todos os valores que a gente arrecada volta para o Agentes do Tarot, pagando plataforma e tudo mais que todos os outros gastos que a gente tem, tá? Com Exatamente. o canal.
0: Tá então, vamos lá. Projeto Power Tarot, atendimento, tem tudo. Temos também é, o curso para amanhã, não tem, essa
1: ah, verdade, ah, porque é, é bem providencial, gente. É providencial por quê? Porque hoje a gente vai falar de um uhum. assunto pesado. Então, as pessoas às vezes falam assim, nossa, eu acho que eu tô com encosto, <risos> né? Tô com encosto. Depois desse programa é bem Adoro. capaz que você realmente fique com encosto, né? <risos> Adoro! Então, Autodefesa Astral com Fratergoia amanhã, 28 do 10, a partir das 10 horas, o curso acontece online. É, o curso também fica gravado para quem não pode acompanhar o tempo todo, das 10 às 18 horas, uh, depois o curso também é disponibilizado a gravação para quem quiser assistir de novo e outra vez, outra vez, outra vez, e o, todos os alunos têm acesso ao grupo de estudos com o professor, o Frater Goya, e com os monitores para tirar suas dúvidas, fazer trocas, enfim. Então, Goia vai trazer aí um uh, conteúdo bem bacana para quem quer se proteger, se defender, né? ainda esses ataques astrais, inveja, sabe quando a gente sente aquela coisa, nossa, só tem pesadelo, eu acho que estou com nhaca. eu acho que a inveja já não trabalha, eu acho que é meu primo, não sei o que, É isso, gente, tem que aprender é, é, é. como manter sua energia, como se desfazer dessas energias e se proteger delas para não ficar né, pegando sempre essa sanhaca
0: toda. Então, Exatamente. aí, curso amanhã. Então, Bora fazer bom. esse curso, então, porque a gente está precisando de se proteger. Muito ah, mais. Eu Falando ficar... em
2: curso, né? Eu lembrei disso. A gente oferece os cursos, tanto presenciais, tantos cursos quanto as leituras, né? Tanto presenciais quanto Opa, online. Boa. Então isso é importante Parabéns. a gente lembrar. Em né? São Paulo, né, mãe? Em São Paulo. Perfeito. Perfeito.
0: Maravilha. Então vamos Bora vamos começar. começar nosso caso para vocês que nos acompanham. Yes. Vocês sabem que o nosso propósito aqui é usar o tarot como ferramenta para chegar, para tentar chegar em algumas respostas né, sobre o caso. E vale sempre a pena repetir para quem está chegando agora. Vocês que estão do outro lado, sempre pedimos, joga com a gente, coloca a sua interpretação no chat que a gente vai compartilhar conforme o caso avança. E Mo, o que eu te peço, quando você for fazer a sua tiragem, mostra as cartas e fala, que depois a gente vai colocar no Spotify, Perfeito. tá bom? E Mano. é como vocês já sabem também, o jogo da Mônica principal, meio e da Sam, vão complementar a leitura dela, ok?
1: Que pode ser Sam de Samara ou Sam de Samanta.
0: tá
1: não me reconheceu. É que eu sou uma mulher de mil, mil faces.
2: E mil é, faces. É... Uh, hoje é só pra... tá de Chiquinha. Faces como a lua.
1: A gente ainda vai fazer um de Chaves. É que, não é que você vem de Kiko, que você não Vamos. flagrela. De que,
0: Vamos, eu vou de, de... eu vou de nhonho. Eu -nho, vou de verdade. <risos> nho -nho.
1: É nhonho, -nho, é verdade. Nho -nho -nho. É o nhonho. Para Bora lá. A gente aqui, eu e o Ricardo, a gente vai continuar usando o nosso velho e Bom Método de Três Cartas. Mônica, acredito que também. Também. Né? Parte da mesma escola que nós. E para que a gente possa começar, e para quem não conhece esse método, o professor Ricardo há de apresentá-lo para nós. Ex. Bora lá, Rick.
0: Hoje o Padre Quemedo apresentando um, um método de tarô. Vamos lá. Cada pergunta Bom, é aí. jogo de três cartas. Posição central é a resposta. Do lado esquerdo, aspecto negativo, posição número 2. E posição número 3, à direita, os aspectos positivos.
1: Isso aí. Bora Perfeito.
0: Então vamos lá, começar nosso caso, é, falando um pouquinho do contexto da vida da Anelise. tá? Ela nasceu lá em 1952, foi criada em uma família católica, muito religiosa, ela ia pra missa duas vezes na semana. A mãe, é, Ana, Misha, teve de se casar com o véu preto, porque que acontece? Ela teve uma filha fora do casamento. Então, tem todo o estigma né, da, mãe que, da, da mãe que tem filho antes do casamento, da pessoa que... Enfim, todos os dogmas do cristianismo estão aí embutidos nesse contexto. Né? Além disso, também, a gente está falando da Alemanha, que é bastante é, religiosa por si só. Né? E, por conta disso, é, a Annelise, então, cresceu e viveu a sua juventude dentro desse contexto. Né? Tanto que, aparentemente... Ela cresceu se penitenciando para tentar remover essas máculas né, do pecado que a mãe teria adquirido aí por conta dessa filha antes do casamento. Então, quero entender, antes de tudo, começando aqui a nossa investigação, é, perguntando como essa criação religiosa colaborou para a formação da personalidade da Annelise, tá Então, a pergunta é, como a criação religiosa de Annelise colaborou para a formação da sua personalidade, ok? Ok. Vamos lá.
1: Bora ó. tô concentrada
0: aqui. Estou é hoje, gostei.
1: Tô. É mais difícil eu ficar sério... Do...
0: <risos> é, a
1: conhece que, é. que
0: comprei.
2: É difícil, gente.
0: Bora lá, amor.
2: Bora. A resposta à pergunta do professor Ricardo... Meu Deus, eu já começamos. o caso. Já oh, começamos com o arcano do caso. O é? do, do, do caso. À esquerda, os amantes. Ok. E a direita, os cinco de copas. Tá. E essa resposta me diz que essa criação religiosa tem tudo, mexeu completamente com a, a, a formação da personalidade uhum. da Annelise, é, no sentido de transformar fazer com que ela fosse uma pessoa, ela se transformou na pessoa que ela se transformou, uhum. para resolver coisas que vieram antes, dúvidas, problemas, uhum. é, coisas que ela meio que puxou para si, não herdou, mas puxou para si, Sim. Da vida dela, da vida da mãe, enfim, desses ancestrais todos,
0: uhum.
2: e fez com que ela ficasse muito em si mesmada, olhando só para esse problema, só para aquilo que ela tinha que resolver. Uhum. O Cinco de Copas me, me fala muito isso. Né? Quer dizer, ela acabou quase que transformando a vida dela uhum. ah, nessa necessidade de é, olhar o leite derramado e tentar fazer alguma coisa. Para modificar essa situação, Sim. tô doida para saber de vocês aí o que que saiu.
0: Muito bem, o meu tá abrindo aqui com o papa, ah. abriu com o padre. Que medo a força no negativo e o 4 de copas positivo. Então, é concordo muito com você, amor. E o meu jogo tá mostrando que ela seria uma pessoa completamente diferente se não tivesse essa criação religiosa. Uhum. Força não tá falando do contexto religioso, ela seria uma pessoa muito mais do mundo, muito mais é, é, selvagem, né, então ela Mais
2: senhora que... de si, né, Rick? Mais dona, dona de mas si mesmo.
0: Mais de si, ela teria que se domesticar, na verdade ela foi domesticada uhum. né? a partir Sim. desse jogo. Aí o quatro de Copas ele vai trazer a parada do seguinte, né, e eu tenho que fazer alguma coisa com isso agora, tem que ter uma utilidade. E a utilidade de ofertar, e aí as penitências, eu acho que estão trazendo muito esse contexto também, né? Uhum. E você, Sam?
1: Eu trago aqui no meu jogo o 3 de paus. Se você rir de mim, eu vou te mandar uma macumba achar Longe
0: de mim, eu tô aqui tranquilíssimo.
1: Tô vendo a sua cara. À esquerda, o 9 de paus, e à direita, o 10 de espadas. Hum. Então, eu acredito que essa a criação dogmática, religiosa, está é, diretamente ligada não só às crenças, à personalidade dela, mas com a própria espiritualidade, isso é óbvio. Né? Uhum. É, então e, a, e até acreditar né, que o sacrifício, o sofrimento, é uma coisa que te livra de todos os males é. e tudo mais.
0: Uhum.
1: Então, afetou diretamente. Na minha leitura, assim como na de vocês, eu vejo que essa criação religiosa né, afetou diretamente quem é, quem foi, na verdade, a Anilice.
0: Sim, muito bem.
1: Agora eu preciso colocar o álcool, senão eu consigo ler.
0: Vamos ver os comentários, vamos lá. Vamos lá. <risos> Temos um o março. Um março aqui com as de paus, dez de copas e rainha de paus. Tadinha, a guria sofreu, hein? Mãe muito risco e sofrer uma certa repressão dentro de casa.
1: Peraí eu preciso arrumar minha franja. Luiz Otávio, centro julgamento, negativo diabo, positivo temperança. Essa criação mexeu muito com a psicologia e o espiritual. Psicologia. Acho que o Luiz Otávio... Ah, Luiz Otávio, já estava. Eu ia dar, falar que ele era novo, mas não, ele estava na semana passada também. Já
0: estava aqui, exatamente. Andréia, oito de espadas, negativo as de ouros, positivo dois de ouros. Ela se sentia presa, com medo, acreditava que não tinha futuro, tinha medo do divino, se sentia de indigna de sucesso e via buscando um equilíbrio para solucionar essas questões.
1: Uhum. Cássia, louco, página de ouros e positivo dois de ouros. Eu vejo no ouros a rigidez que essa criação lhe trouxe, mas o louco mostra que essa não seria a personalidade dela caso não houvesse essa influência. E foi uma influência danosa. Pelo danosa
2: tempo. demais, né?
1: É, agora eu preciso mostrar aqui, ó, só para fazer uma breve ameaça, na verdade é um breve lembrete, né? Porque hoje, olha como eu estou vestida, Márcia. Então, se eu fosse você, eu guardaria esse dedo. Tá?
0: Você pode, você pode, guardar o dedo. Você pode usar o dedo, mas tem que guardar o print para você. É.
1: Usa o dedo, mas não para fazer print. Pois usa, é, pois é. Assim, mas sim.
0: Usa para fazer chantagem com a manta depois. Hum. Muito bem, vamos avançar. Bora. Vamos avançar aqui,
1: porque outra informação que nós temos é que algo que os estudiosos do caso afirmam é que, por conta dessa criação tão dogmática, tão religiosa, a Annelise teria adquirido uma postura de salvadora, né? como se, de alguma forma, ela pudesse expurgar todos os males da humanidade através do seu próprio sofrimento. Uhum. E o maior exemplo disso é que, quando, dias antes da morte dela, a Annelise falou para a mãe dela né, que queria morrer para espiar os jovens rebeldes da época e os padres apóstatas da Igreja Moderna. O que é apóstata, Ricardo? Não
0: ah, sei, sei lá, eu, eu, eu apóstata, eu acho que aqui é o padre que não. Que, que faz aposta. <risos> <risos> os segue padres que, que um fogem, não,
2: fogem aos dogmas, é que, e, que, não que, não... Não... que vão contra a, o status quo da Igreja. Mãe, né? Mas de onde veio essa
1: postura de Salvadora? Será que alguém a influenciou? Então a pergunta que eu trago agora é se existe influência, né? No complexo de Salvadora de análise, Influência externa no complexo de Salvadora de Anelise Mitchell. A gente, eu já viu,
0: a gente já viu que a religião influenciou, mas será que teve alguém tô... também?
1: É, tá.
0: Então, bora lá. podemos tá hum.
2: bom minha resposta a essa pergunta é um oito de espadas Ok. À esquerda o louco e à direita o três de espadas
0: tá
1: e aí, Henrique ah não ela não fez a leitura ainda
2: <risos> não tô boa <risos> quer começar Henrique tanto tá tudo bem <risos> para mim
0: não, tudo bem. Hum. Quer ler junto? Uh,
2: vamos
1: Quer. falar dos jogos e a gente... Vamos, vamos. vamos, ler vamos. junto,
0: Vai, Henrique, manda seu jogo. Tá. O meu abre aqui com sete de copas, nove de pausa negativo e 10 de pausa positivo. Você, é são? O meu
1: jogo abre com o carro. Eu tenho quatro de espadas no negativo e o sol no positivo. E aí, o que vocês acham?
2: Eu acho que isso é, de, é dela. na é, presa dela, né? É, Ela abraçou, ela, ela, ela tinha todo esse, esse oito de espadas, me, me mostra muito isso. Uhum. Ela tem um entorno, ela usou esse entorno no qual ela vivia, sofria e tudo que a gente sabe, ela uhum. se aprisionou dentro desse entorno e meio que fechou a visão dela. Ela uhum. fugiu ao, ao louco que poderia ter sido... Ela poderia ter sido, né? acho que foi a Cassinha que leu o é, que apareceu, o louco, na leitura da Cassia, se não me engano. Hum. Ela simplesmente tirou isso totalmente da, 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 do radar.
0: Uhum, sim
2: e acabou com qualquer emoção que ela tivesse, no sentido de, não, é, é o que eu tenho aqui, eu preciso fazer isso, é como eu compreendo esse sofrimento que eu estou vivendo, é assim que eu vou fazer, e eu vou transformar isso numa bandeira, eu vou carregar isso para resolver, de alguma forma, aí os problemas
0: do é. mundo. né? Também, Mas... acredito, também acredito nisso. O meu sete de copas ele traz... Uma influência externa, mas para mim tem muita relação com os diagnósticos dela. Uhum. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia em determinado momento. Então, é uma influência externa, mas está dentro que dela. Que não é tão
1: externa assim, né? Exatamente. Pois que é. Concordo. Isso faz muito parte da natureza dela, né? Uhum. O carro, quando abre o jogo assim, fala, né? Esse complexo de Salvador, o quatro de espadas no negativo, traz as suas questões psicológicas, e é. né, Que ela tem os uhum. diagnósticos dela, né? Sim. Então, é uma coisa muito da natureza dela, da patologia, inclusive, né?
2: Então, e é como se esses diagnósticos externos tivessem só validado. Uhum. Aquilo que ela passa a acreditar sim, que ela era ou deveria ser. Né?
0: Exatamente, exatamente. Então tem essa, essa dicotomia. né
2: Bora aqui para o nosso chat.
1: Raquel Carvalho disse que só trouxe arcanos maiores. Sol, Roda, roda e Julgamento. Sem dúvida, essa educação mudou e limitou todo o seu destino, mudando o que ela se tornou. Ela, acho que ela está falando da leitura. Não, anterior, isso, isso. Então, antes de entrar na, na leitura atual, colocaram aqui para a gente o que, que é um tá O Márcio, aquele que praticou apostatia... <risos> é post...
0: apostasia, a apostasia... Ava no da
1: Cláudia, porque tá mais fácil. Aquele que renega a religião. Sim. É o então, que vai
2: contra o dogma, que vai contra isso, o princípio. Né? Muito
1: bem, obrigada, gente. valeu a cultura. A gente não sabe, mas quem nos assiste sabe. Isso. Né? Aí a gente tem aqui
0: a Ludmila Marques com o nove de ouros, três de paus negativo de... e oito de ouros positivo. Não vejo influência externa dela.
1: Tá, e agora. Márcio traz o um de ouros. O de
0: ouros.
1: ás um de, de copas. <risos> e oito de espadas. É um valor interno dela. Uma necessidade profunda que para ela fazia sentido de sacrificar pelo, de se sacrificar pelos outros e pelo bem maior.
0: Uhum, ok. Depois temos Luiz Otávio. Centro, as de paus. Negativo, 6 de ouros. Positivo, lua. Vejo que isso já é dela com seus delírios interiores.
1: Hum. Maravilha, será que agora a Raquel trouxe desta leitura? Só maiores, sem dúvida, Justiça, Carro e Mago, né, eu entendo que esta questão vem atrelada com o que veio de trás, são coisas que ela tem dentro dela, mas foram é, reforçadas pela educação que ela teve, Sim, uhum. Pedro hum. Henrique é novo, Pedro Henrique é novo, bem-vindo Pedro Henrique,
0: eu não lembro também, Centro, dois de ouros, justiça negativo, dois de paus. Diria que houve questões externas e uma visão de mundo injusto. Resolveu trazer responsabilidade sobre si.
1: Tá, Pedro Henrique, é a primeira vez que você está aqui? Eu não sou sempre assim, não, tá? <risos> Feia. Andréa Bittencourt, nove de copas, negativo, nove de ouros, positivo, seis tá. de ouros. Eu tenho a sensação que com esses seis, de que ela ouviu algo sobre isso e resolveu assumir para si guardou no coração e assumiu como verdade absoluta
0: ok, Cássia, a página de espadas, mago e dois de ouros não vejo influência externa direta de alguém e foi uma fuga no propósito de dar um sentido à sua vida a doença é a maior influenciadora
1: muito bem muito bem, muito bem, Mohana também disse aqui que não me reconheceu, que bom já sei como me disfarçar onde você
0: está e onde está a, é a <risos> em São Diego, né mas tem uma
1: última aí, O Eremita é.
0: Fabiana Fabiana eremita mundo e diabo. Já é dela, são elementos construtivos da sua personalidade, apenas com reforço externo,
1: gente do céu. Ganhei agora. Olha, Silvia, sua mãe falou que eu fico mais magra, Morena. Eu vou pintar tudo de preto agora, tudo.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu! É, muito, preto bem,
1: preto muito,
0: preto bem. Preto. muito bem, muito bem. Então, vamos hum. avançar. É, aos 16 anos, então, tudo começou a ficar mais intenso né, na vida da Anelise. Ela começa, começou a exibir um comportamento fora do considerado comum para a época, para a idade dela, inclusive. Né? E aí ela teve a primeira convulsão, sendo então diagnosticada com epilepsia. Assim, tudo começou a piorar. Né? Ela foi para a faculdade de pedagogia, mas teve que interromper os estudos porque foi internada em um hospital psiquiátrico. E ela começa, então, a dizer que houve vozes demoníacas. Ela afirma isso. Então, não é ninguém que diz isso. Tá? Dessa forma, o médico do hospital, então, afirma né, e diagnostica ela com esquizofrenia. Eu quero me ater a afirmação da Anelise aqui nessa pergunta para a gente começar a entender se existe fundamento espiritual, se existe fundamento psicológico, psiquiátrico, se são as duas coisas... Tá? Então, a pergunta é, qual é a origem das vozes ouvidas por Annelise na época da sua internação? Então, a gente está falando aqui desse primeiro momento, tá. ok? Depois a okay. gente vai ver mais para frente.
1: Ixi.
0: E aí?
2: Então, a minha resposta é o pendurado. Uhum. No negativo, cinco de ouros. Ok. E no positivo, um quatro de espadas.
0: Quatro de, de espadas, paus.
2: Perdão, quatro de paus. Paus. Isso. Quatro de paus, no um positivo. O pendurado me faz pensar que é, tem entidade metida na nossa história. É, tá. é. Okay. que e assim, se a gente pensar nisso, olhando os cinco de ouros no negativo, quer dizer, são entidades aí que talvez estejam cobrando é, dívidas anteriores, talvez isso por isso que ela tem essa coisa de pagar pelos pecados da mãe,
0: uhum.
2: ou ela acreditou, foi isso, ela precisou acreditar nisso. Uhum. E a única maneira que ela tem de encontrar uma felicidade ou poder celebrar a vida de alguma maneira seria se sacrificando,
0: uhum. seria
2: se. Uh, se doando. Né? Em sacrifício. É, Para limpar espiritualmente aí essa, esse tronco.
0: Ok. Você, são
2: É, eu. eu
1: saio aqui com o um cavaleiro de ouros, eu hum. tenho uma rainha de espadas no negativo e o louco no positivo. Eu não vejo nada de cunho espiritual, tá? Eu vejo algo bem ligado à matéria mesmo, né? Ligado a, 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 ao corpo dela, a ela, talvez algo que ela consumisse, algo que, talvez um remédio, sabe? assim alguma coisa da qual ela fizesse uso que acabava provocando esse tipo de, de alucinação, uhum. né, uhum. eu não vejo, na minha leitura, eu não vejo nada de coisa espiritual, gente, não sei a sua, Rick.
0: Tá, o meu jogo, ele, ele tá libriando, eu acho que ele tá indo no meio termo de vocês duas, porque ele tem cartas dos dois jogos,
2: uhum. então ele
0: abre aqui com louco,
2: Uau.
0: negativo, cavaleiro de ouros,
2: Olha só. Quase o meu jogo inteiro.
0: positivo 4 de pausa. Meu, igual o meu. Uhum. É, exatamente. Então, é, tem uma carta de pausa aqui que te, mostra uma influência espiritual. E o louco, ele traz a parada da origem. né? Tem a ver, obviamente, com o diagnóstico dela de esquizofrenia. Porque uhum. o louco define isso. Tá? Tem uma relação direta com a condição física. E isso também abre algumas... É, algumas percepções espirituais dela então eu acredito que é, pelo 4 de pausa aqui no positivo talvez até mesmo algumas vozes que ela tem ouvido poderiam ser para tentar ajudar ela ou para tentar dar algum tipo de suporte eu não vejo uma influência demoníaca, não é isso que o meu jogo tá mostrando, uhum. então é como se de repente tivesse algum aliado, algum guia algum mentor tentando falar meu amor, respira fundo também influenciado diretamente pelas crises esquizofrênicas que ela tinha. Então, por isso uhum. que eu estou vendo essas duas pontas acontecendo no jogo, tá? Uhum. A esquizofrenia traz, abre uma, um portal de percepção e aí as coisas se misturam, é. né?
1: O patológico, né, abrindo porta aí pro, pro espiritual Exatamente, exatamente. Sim, existe. É, é, quando,
2: você, é, é, é. quando você pensa, né, eu, eu tô remexendo aqui nessa... Nesse, no repertório... Espírita, né? Uhum. E, e é, eu acho que tem essa coisa, né? Me vem essa história do, do quando você fala de mentores, que você fala dessas vozes, uhum. e me vem também que muitos médiums ao longo da história foram internados em hospitais psiquiátricos.
0: Isso isso.
2: Uh, e eles tinham exatamente esse diagnóstico. Quer dizer, os caras ouviam vozes, os caras então, ouviam coisas. Então, mas aí a gente né? tem o, o espírita, que tem o canal de percepção
1: aberto, sendo confundido com o um louco. Sim. Mas no caso da Annelise, eu não acredito que seja isso. É
0: ela o inverso. Teve,
1: Ela tinha uma patologia, isso. Ela tinha uma patologia de fato, né, Sim. que abria um portal para isso. Uhum. Então as duas.
2: Ai, gente, sacane. Então, essas duas coisas têm se... Uh, se é, mas lá. elas ficam emaranhadas mesmo. É, é a galinha. Você não tem muita... Não dá muito para saber. Ah, não, olha. É porque ela tinha uma com um conhecimento X que ela ficou assim. Não, ela tinha
0: um problema. Sim, sim. Existe é. também, obviamente. Existe a esquizofrenia como diagnóstico patológico sem influência espiritual. Sim. Nesse caso, especialmente, eu acredito que existe uma mistura uhum. das duas possibilidades. Sim, eu concordo com isso. Acho esquisou, mas a abre, né? é.
1: tá. Agora eu não sou mais... Só, ó, é Samara, <risos> é a Nelise e agora é mulher de branco.
0: <risos> ah. <risos> <risos> Obrigada,
1: Fabiano. Um beijo para você. Então vamos lá. Luiz Otávio. Abre com a rainha de ouros, negativo sacerdotisa, positivo. Oito de, oito de copas. Veja que tem algo espiritual e também carnal, ou seja, coisas de cunho emocional também. Então, Luiz Otávio, eu acho que tem um pouco de cada coisa, hein? Bora lá. Márcio.
0: Traz o louco com 10 de ouros e 3 de ouros, e insanidade mesmo, e esquizofrenia. Olha só, com é o louco, é é
1: louco, tá? É muito louco dando 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 as caras aí, né? Caça é. atrás a rainha de paus, força no negativo e a morte no positivo, aí De novo, o arcano do caso. Uhum. Vozes de seres de outros planos desencarnados, mas alucinações, e na força devido à doença, na força devido à doença Veja as influências é espirituais e devido, e devido a doença, do estresse, ela
0: é. duas coisas. Ah. Raquel, força, sacerdotismo e morte. Espiritual, ela reprimiu por muito tempo, exatamente por medo que os outros do possam os outros pensar. pensar. E com a morte, eu acredito que também tem o cunho material e mental. ok?
1: Uhum. Morte aí, morte louco,
0: caindo. Direto, né?
2: Todo. Assim. Não é?
1: Sim. Ah, e a Ludmilla traz a torre, o seis de copas no negativo, rainha de espadas no positivo. Me parece que essas primeiras vozes foram fruto de um surto e a relação com a infância é bem problemática e muita frustração.
0: Uhum. Temos o Pedro Henrique, com o rei de copas, ao centro, só negativo e cinco de ouros positivo. Houve um acesso aberto ao subconsciente, uma dificuldade de raciocinar claramente, proporcionada por alguma debilidade, debilidade física.
1: Sim, agora a aqui falando que a leitura do Rick deu sentido a dela. Quatro de ouros, negativo, voz de copas e positivo, morte. Gente, olha a morte Caramba. de novo, né? Uhum. Para mim é muito dela, interno, emoções confusas. Essa morte estava me deixando perdida, mas creio que pode ser entidade para ajudar.
0: Uhum. Boa, estamos indo bem, bora lá.
1: Estamos indo bem, calma. Porque a Anneli... Annelise e a sua mãe então buscaram um padre, né? o padre Quimedo, que está aqui hoje conosco, bem-vindo padre Quimedo,
0: <risos> que,
1: que entrevistou, entrevistou Annelise, né? a né, para avaliar sua necessidade de um exorcismo. Uhum. Ele disse não ter material suficiente para realizar o rito. Pouco tempo depois de voltar para casa, Annelise então resolveu pegar, pagar mais penitências, fazendo centenas de genuflexões. Eu deveria te perguntar nesse momento, Ricardo, o que são genuflexões, mas não vou. Para quem não sabe, porque está escrito no texto já, genuflexão é o ato de ajoelhar-se em penitência. <risos> isso fez com que a Annelise rompesse os ligamentos do joelho e isso piorou muito o seu estado psicológico.
2: Uhum. Ela
1: teve uma crise onde uivava, latia e mordia as pessoas, um cenário realmente de filme de terror. Assim, novamente, entra a figura dos médicos e dos padres. Por um lado, o médico disse que ela estaria replicando cenas do filme O Exorcista. Já os padres acreditavam na teoria da possessão, aprovando, então, o rito. Então, quem que está correto? Essa é a nossa pergunta. A pergunta é, a Nelize tinha consciência do hype... Não, meu Deus, eu tenho que usar né, essas Do hype do filme Exorcista nessa época? Se sim, isso influenciou? Gente, a Nelize assistiu a porra do filme Exorcista? <risos> e se assistiu, influenciou ou não? Não
0: se influenciou o ato dela uivar e gritar e morder, Sim. né? Vou
1: por aqui na chat. Agora, que agora vou embora minhas calças.
2: E aí, mo? Então. A minha resposta é um cinco de paus. No negativo, a rainha de espadas. E no positivo, seis de copas.
0: Okay.
2: O que eu entendo aqui é que ela teve acesso ao filme e isso criou um... um uma bagunça na cabeça dela ela já vinha ela já tinha um monte de coisas né ela já era uma pessoa bastante perturbada e uhum. tendo visto o filme é... só fez com que ela ficasse mais perturbada ainda
0: uhum.
2: e de fato acreditasse que ela precisava assim como a personagem do filme
0: uhum.
2: precisava uh de uma cura. Ela precisava que alguém a uh, uh, fizesse a mesma coisa com ela.
0: Uhum, sim.
2: E você, Rick?
0: meu também abre com cinco de paus. lá uh -huh. Quatro de ouros negativo e os cinco de espadas no positivo. Olha, o, o filme para mim tá nesse quatro de ouros. Eu, eu vi o Padre Que Medo aqui, e eu, eu creio eu que ela tenha tido acesso não, não acredito que ela tenha visto o filme mas ela pode ter tido acesso a cenas, pôsteres, essas coisas tá? e pelo cinco de espadas o cinco é a necessidade do conflito que nesse caso se traduz nos ritos de, de, exorcismo. de exorcismo então pelo jogo é assim qualquer coisa que ela visse ela estava muito suscetível então eu não acho que foi é, consciente da parte dela. Eu não acredito que ela tenha falado, ah, eu vi o filme desse jeito, vou fazer assim. Não, mas isso levou ela a agir dessa forma, e eu vejo pequenos gatilhos, mas é, o filme foi só mais um gatilho e não um principal, não que se diga uhum. nossa, influencia muito. Entendeu?
1: Uhum.
0: Você não. Acho que faz muito concordo
1: sentido contigo, você, tá dizendo. concordo é. com o Henrique. Meu jogo aqui abre com cinco de copas. Uhum. Eu tenho seis de paus no negativo e a rainha de copas no positivo. Esse próprio seis aqui já me traz que não era fingimento. né? Uhum. Cinco de copas com seis de paus já me traz que não era fingimento. Então, uma bala emocional muito grande, uma influência negativa, geram né, é, o estresse, a cena e tudo o que aconteceu com ela. Uhum. essa rainha talvez sim seja a necessidade do ser cuidada, talvez uhum. seja, tenha sido uma forma dela pedir socorro uhum. né? dela pedir ajuda mas eu não, não vejo que tenha sido fingimento ou ah, eu vi vou fazer igual uhum. né? então, eu, também, eu não muito, acho também que seja é uma coisa muito assim é... sem, sem intenção, sabe inconsciente da parte dela
0: uhum. né Ok, muito bem. Márcio, Oi. comentários. Temos Imperador, oito de ouros e mundo. O filme trouxe uma forma visível e concreta para ela entender direito o que sofria. Deu forma ao que ela passava, mas nada além disso.
1: Tá, a Raquel Carvalho traz aqui é, é, o sumo sacerdote, sol e sacerdotisa. Então, Papa, sol e sacerdotisa. Uhum. É, acredito que, influen que influenciou sim, mas porque ela viu no filme a solução para o problema dela. Eu acho que ela ganhou uh, coragem para revelar pelo filme tipo... pelo filme tipo como se isso... se isso o quê? Ah, validasse o que ela sentia.
0: Uhum. Tá,
1: beleza, maravilha.
0: Boa. Cássia, cinco de ouros. Nossa, quantos cinco, né? Nossa. Uma, os nossos jogos eles estão trazendo muito as cartas semelhantes. É o
1: adoecimento dela, né, gente?
0: É. Cinco de ouros, cinco de paus e dois de ouros. Se houve influência, acredito que não tenha sido consciente, mas vejo uma combinação da doença e dos espíritos. E dois de ouros uma forma de pedir socorro.
1: É. O, os vários cinco, né? Cinco de paus, ouros, espadas, copas saindo, eu acho que está diretamente ligado à pato a patologia, A dela, patologia, né? os perrengues todos que ela em, to em todos os aspectos, né? Emocional, físico, mental, uhum.
0: espiritual, né? Sim.
1: Então, vamos lá para a
2: Andréa.
0: É,
1: Sete de paus, negativo, as de espadas, positivo, temperança. Essa moça estava muito perturbada. Caramba! Ela soube... Eu tenho que fazer o caramba! Ela soube e acreditou que fazia sentido com o que sentia e podia ser a sua cura. Ô, oh, bichinha! Ô,
0: oh, bichinha! Ô, tá bichinha!
1: Porque era desse jeito que a Andréa
0: fala. É do jeito que a Andrea fala. <risos> Luiz Otávio, abre com a Imperatriz, negativo, amantes, positivo, cavaleiro de espadas. Ela teve uma inspiração, mas sem pretensão de imitar o filme, ou seja, algo autêntico.
1: Maravilha. Pedro Henrique, que não é a primeira vez que ele está aqui, mas é a primeira vez que ele disse aqui no chat para gente, mas é a primeira <risos> vez que ele participa. Pendurado ao centro, as de moedas... As de ouros à esquerda e página de espadas à direita. Na dúvida, tirei mais uma para confirmar e saiu dois de espadas. Ela não assistiu, mas sabia da existência e ficou no subconsciente.
0: Ok. Uma pendurada ao
2: centro de novo, né? Igual o meu jogo. É.
0: É.
1: Exatamente. Bora lá. Sou Bora lá. Eu, eu agora? Pode é gostar. É tu, nego? Sou eu? Yes. Claro. Vai, ah,
0: É tu que, é que é medo. É verdade, eu tô, eu tô com medo então vamos lá, um ponto importante dessa história é o seguinte, né apesar dessas afirmações do médico a Anelise e a sua mãe assim desconsideraram ele completamente, deram de ombros e foram buscar os padres para fazer o exorcismo, né eu acho curioso, me chamou atenção na elaboração desse caso a mãe sempre tá junto e assim, a menina não era adulta ela precisava ter uma responsável legal obviamente, mas ela já tinha consciência ela tinha 16 anos de idade né? então eu quero saber aqui, a gente viu nas tiragens, tiragens anteriores que não necessariamente existe uma influência externa mas eu quero de qualquer forma perguntar se a mãe influenciou direta ou indiretamente para que ela acreditasse estar possuída, tá? então de qualquer forma eu quero perguntar isso porque vai que uma influência é indireta por exemplo né? tá bom?
1: tá bom Vamos lá, se a mãe de Annelise influenciou direto ou indiretamente para que ela acreditasse estar possuída.
0: Exatamente.
2: Uau! Hum. A minha resposta é um dois de copas. No negativo, cavaleiro de copas. Oita! Eita. E no positivo, a justiça. Yes. O que me mostra aqui é que essa mãe compartilha da crença, ela, ela acredita, uhum. e por, pela, pela influência que ela tem por ser mãe, por, né, por ser uma figura de, de referência, ela, ela reforça tudo que a menina uh, sente. Uhum. Então, a mãe não funciona como uma figura de referência, de cuidado, de carinho, e que, de fato, leva à a, uh, a busca da cura. Uhum. Mas na é como se a mãe acreditasse tanto que é necessário haver justiça, é necessário haver um pagamento espiritual uhum. que ela ela é essa influência é uma influência negativa é uma referência negativa
0: uhum. a
2: presença dela acaba levando sempre ao pior não uhum. ao melhor
0: sim vocês são
1: eu jogo aqui abriu com o cavaleiro de copas <risos> olha só o seu dois de copas que abriu o meu está Chique. no negativo Eita. e fecha aqui com página de espadas Isso. eu acredito que nós que somos mães, né, geralmente a gente acaba se... emocionalmente... <risos> a gente não consegue se manter estável em algumas situações. E acaba influenciando, sim, os nossos filhos para ficarem mais nervosos do que a gente, por exemplo. Uhum. Né? Então eu vejo que é, a influência é essa. E não era uma influência maléfica, do tipo faz, é, é, para fazê-la acreditar. Não, a mãe não, não podia acreditava acreditar que era estável. Uhum. Né, e nada disse até então que ela não estava né, gente. Uhum. Ainda não disseram isso. Isso, né? então se havia uma influência negativa, não, não era uma influência intencional, era a influência do cuidado, né? Então a mãe, aquela mãe, ia fazer de tudo para salvar a filha. Então, todas as atitudes que ela tomou foram é, em decorrência de com, com propósito com a intenção de ajudar a filha, né? Então, acredito que talvez tudo isso possa ter. É... colaborado negativamente, né? piorado a situação dela. É... Então, talvez, ao invés de ir primeiro no padre, ter ido primeiro no médico, sabe assim? Uhum. É, talvez isso poderia ter
2: mudado um pouco esse quadro. É, porque Mas... se você pensar no cuidado de um fanático... Sim, exatamente. É... Sim. Num... Claro, por mais amor que ele tenha nesse cuidado fanático... Uhum, Ele sim, só contribui é, para
1: o enlouquecimento, né? né? Então, a mãe, essa mãe, eu vejo que essa mãe também tinha muito medo do, de tudo que estava acontecendo. Uhum. Não, era, não era uma tentativa de fazer de conta que... Não era isso. Ela também acreditava que aquilo estava acontecendo uhum. e o apavoramento dela, o cuidado excessivo dela, né? Acabou, de alguma maneira, negativamente é, é, colaborando aí uhum. com o quadro da Annelise, né?
0: É, eu, eu acredito que, vamos lá, deixa eu mostrar as cartas antes, eu tenho aqui um 4 de espadas abrindo, rainha de copas negativa, e o 3 de ouro, são só cartas religiosas, né? Então uhum. esse, esse jogo, essa pergunta, na verdade, ela está se conectando diretamente com a influência que ela teve na criação religiosa dela, a formação da personalidade, então ela pergunta lá no começo. Porque Uma mãe extremamente religiosa, pelo exemplo, ela acreditou também que isso acontecia, mas não porque a mãe tentou convencê-la. Eu não acredito realmente que tenha sido esse o papel da mãe, uma mãe cinzelosa dentro daquilo que ela vivia como prática espiritual, como dogma, sim. como liturgia. Então uma coisa levou a outra, né? É, mas foi uma influência assim indireta do meio. Não Sim. pela mãe ser uma mãe restritiva, nada desse sentido. Hum. Sim,
1: maravilha. Bora é. aqui para o chat. Deixa eu colocar aqui. Andréia Ai, meu Deus. Três de espadas, negativo, sete de paus, positivo, quatro de ouros. A mãe está diretamente ligada à percepção da moça sobre tudo que ela sentia. Influência total, porque ela também acreditava que a filha estava possuída e precisava ser salva.
0: Ok. Raquel, Lua, Estrela e Diabo. Completamente. Aliás, sinto que a mãe queria acreditar nisso, pois a filha só poderia estar possuída. Acho que era um conforto para a mãe que fosse mais isso do que uma doença. Isso. Ok.
1: Cássia, dois de paus, negativo cinco de paus e positivo sete de ouros. Não vejo influência da mãe no, no sentido dela se sentir possuída. Creio que a mãe acreditava de fato. E isso influenciava na situação, não por intenção, sim, uhum. ah, faz
0: sentido.
1: É que o nosso jogo trouxe também.
0: Isso. Aí nós temos o Márcio. É... Justiça, cinco de espadas e cinco de paus. Na cabeça da mãe, tinha algo dentro da filha que tinha que ser expurgado, mas não acredito que ela acreditasse que precisamente precisaria de um exorcismo.
1: Luiz Otávio disse que o dele abre com oito de espadas, no negativo ele tem o um cavaleiro de paus e no positivo seis de espadas. Vejo que a mãe é pression... press... vejo a mãe pressionando ela de forma negativa, levando ela a acreditar que ela não teria salvação.
0: Deixa eu só abrir um parênteses aqui a Manta inventa a história mudando a fonte aí depois... <risos> aí fica
2: de de pedilé.
0: Mas eu tô lendo aqui do chat do lado, pega a dica, Sam, o chat aqui do, da plataforma. Ah, boa. Tá. tá.
1: Bora Bom, lá, Juliana. Depois
0: disso, temos a Juliana. Diabo, rainha de espadas e rainha de copas, super influenciou. Mãe acreditava que a filha estava possuída, por ela não teria outra explicação para o comportamento da filha.
1: Maravilha, fechando aqui com o da Bárbara Perséfone. gente de paus, carro negativo, 10 de ouros positivo. A mãe realmente acreditava na possessão e induzia a menina a acreditar também. Mas a mãe não queria o mal, ela queria ver a filha normal, né? De não, novo.
0: Aspas, uhum, de novo.
1: Tá bom, então vamos continuar. Boa. E. Boa. Ai. Com... Acho que com carrego.
0: <risos>
1: é surgir, além do Padre Quimedo, outro padre. Entendeu? Dos dois, na
0: verdade,
1: é. surgiram outros dois padres além do Padre Quimedo, o Arnold e o Ernest, parece dupla caipira, né? Arnold, Arnold e Ernest. Porque eles foram autorizados a praticar exorcismo romano em 1614. que ano que aconteceu isso, Ricardo? Tem uma coisa errada aqui. Mas não,
0: o, exorci... o rito é o exorcismo romano de 1614. É um rito que foi elaborado nesse, nesse é, ano.
1: Tá. As sessões foram realizadas no porão da casa dos Michel e, juravam, e duravam de quatro a seis horas. Foram todas todos 67 sessões de exorcismo ao longo de nove meses. E isso desgastou... Você escreve as coisas aqui de um jeito errado que eu não entendo, aí você fica rindo a minha cara. Tá? Isso desgastou Oito. a saúde de Annelise aos poucos. Ela dizia ouvir as almas do que moravam no inferno e que era possuída por diversos demônios. Judas, Caim, Hitler, Nero, Lúcifer, entre outros. Tudo foi gravado, mas não se tem acesso a essas gravações. Então, Rick trouxe aqui uma pergunta derradeira. Annelise Mitchell, realmente foi possuída por demônios? Agora é a pergunta, hein?
0: Uhum.
1: Agora é a pergunta de milhões. Annelise Mitchell realmente foi possuída por demônios. E teu jogo é, Mônica? O que que traz?
2: A minha resposta é um oito de ouros.
0: Okay.
2: No negativo, o rei de paus. E no positivo, um dez de copas.
0: Eita.
2: Universitários, preciso da vossa ajuda? Hein? Vamos então, lá. lá. Vou falar meu jogo, o, o Rick diz o jogo dele, tá?
1: tá? Meu jogo abre com a Imperatriz, eu tenho um 10 de ouros no negativo e um 6 de espadas no positivo. E o Rick?
0: O meu tá com 9 de copas, página de ouros negativo e 3 de copas positivo. Tá. Eu vou, eu vou começar, então. Eu, acredito, lá. eu acredito que existiu posse e possessão o meu jogo está com um página de ouros, e ele fala, é, na verdade, o naipe de ouros vai trazer a questão das poças
1: uhum.
0: Pelo meu jogo, é, possessões, assim, entre aspas, muitas aspas, tá? Pequenas, ou seja, de seres que não eram tão grandiosos, assim, ou tão demoníacos, assim. Se houve uma, uma possessão, era muito mais de espíritos vagantes, né, gente morta, essas coisas, do que um, um demônio propriamente dito. Eu não acredito que um demônio se daria o trabalho, não pelo meu jogo. É,
1: eu também não. acredito que um demônio, não, né? Não, não Ela não. Teve, provavelmente teve alguma influência espiritual, como a gente já viu aí no decorrer do jogo
2: todo, uhum. né? Mas eu acho que Lúcifer tinha mais o que
1: fazer, né, gente?
2: É, e, na verdade, eu acho que isso é, foi bom ouvir vocês, porque isso me equivale ao que eu estava pensando aqui. Uhum. Quando eu vejo um rei de paus no negativo, de costas para a resposta, uhum. então isso, para mim, é, não, é na, não é ninguém de grande porte É isso. Né? Uh, se preocupando com isso. Uhum. Uhum, é, e, na verdade, eu fico pensando aqui na, na, na posse, eu. eu me vem muito mais um obsessor, que é exatamente o que o Ricardo estava dizendo. São espíritos isso. vagantes, são, enfim, entidades menores. isso. Né? Isso. E, e que todo esse processo foi necessário para que ela conseguisse expurgar, de fato, alguma coisa aí uh, dela ou do tronco ancestral, enfim. Uhum. Esse 10 de copas aqui no final me mostra, ok, Todo esse processo foi um expurgo para que se tivesse um final, não um final feliz, necessariamente, mas um é, final mais leve.
0: Uhum. Ok.
2: Bora aqui para o nosso chat, então. Márcio
1: traz aqui a temperança, o eremite e o sete de copas. Demônios não, mas a sombra... A, como é? Assombrado. Assombrado. A sombra... Seres sem luz depois de tanta loucura. Ao trazer os padres para o caso, seres sem luz se aproximaram. Mas não sei se foi possessão. Uhum. Aí ele completou aqui, sim, Kiumba, né? Uhum. Ah, não, foi a Mohana que falou Kiumba.
0: Isso. É. É, Tiago coloca morte, sol e as de espadas. Não foi demônio, acredito que foi uma, alguma criatura umbralina, sol negativo, invendicando pessoas sem luz e desencarnada. Muitas uhum. vezes só fazendo influência do que tomar, do que tomar posse do corpo.
1: Não, o obsessor mesmo. Uhum. Exatamente. Agora o Luiz Otávio, o jogo dele abre com valete de ouros, negativo val... outro valete de ouros, negativo, acho que tem uma coisa errada aí, hein, Luiz. Em positivo, ou... o dois de copas. Vejo que não, mas muito descontrole emocional e psicológico.
0: Ok. É, Raquel, for, for, quer dizer, roda, tô me perdendo, roda força e sacerdote, o Papa. Eu acredito que sim, foi possuído, mas não por demônios. Roda vem falar de algo involuntário, a força que a dominou, e o sacerdote vem me dizer que ela sentiu a necessidade de exagerar para que acreditassem nela.
1: Sim. Três de paus, André Bittencourt, três de paus, negativo, eremita, positivo, sete de paus. Ela teve influência, mas não de espíritos, mas não de demônios.
0: Uhum. E aí a Cláudia trouxe aqui uma hipótese, né? Então, se foi incorporação mediúnica e não possessão.
1: Pelo jogo, sim. né é, é Mas não de entidade, nada disso,
0: Claudinha. Tá? Eu, exatamente. Tá bom. bom, pessoal, então, é, em 29 de junho de 76, a Nelise afirmou ter sonhado com a Virgem Maria. E nesse sonho, ela, a Virgem teria dito a ela que ela poderia seguir em paz com ela naquela noite, ou que ela poderia escolher sofrer mais um pouquinho para salvar muitas almas perdidas e essa foi a decisão da Anelise ela não que pelo pelo jogo pelo, pelo contexto na verdade pela história ela escolhe não morrer naquela noite justamente para poder salvar mais almas e está falando daquele daquela salvadora que existe dentro dela né o que eu quero saber aqui é, o sonho com a Virgem Maria foi realmente o contato da Anelise com a Santa ou não
1: bora lá o sonho com a Virgem Maria foi realmente um contato com a santa?
2: A minha resposta a essa pergunta é um as de espadas. No negativo, julgamento. Ok. E no positivo, um seis de espadas. Tá. É, como eu, quando eu vejo essas cartas todas de espadas, eu não consigo pensar que isso tenha sido um, realmente um contato da santa. Uhum. Né? Mas a, a, quando a gente pensa que a Annelise tinha uma formação cristã muito forte, de uma família extremamente religiosa, é, esse... Esse mental, esse, esse pensamento, esse conhecimento dela é, pode ter se revertido num, num sonho, de fato. E ela, ela precisava acreditar, ela precisava validar para ela mesma. Uhum. Né? Então, talvez o subconsciente dela, meio que trolando o Sim. consciente para que ela se sentisse é, de fato, para que ela validasse de fato essa ideia de que ela estava salvando almas e que ela tinha... Uhum. Aí a, o apoio de ninguém menos do que Nossa Senhora, não é? Não é. E aí, Rick?
0: O meu abre com oito de copas, justiça no negativo e o imperador... Gente, estou achando tão triste esse caso. Tô achando tão triste porque a minha não estava possuída, ela morreu... Hum. Nossa, trataram sabe?
1: ela como uma demo, uma demônia uma
0: então. demônia e ela gente elas... a menina perdeu a vida em nome do quê essa pergunta que estou me fazendo jogo horrível eu não acredito uhum. desculpa falar ela,
2: ela se martirizou né
0: se martirizou e é assim tem... qual o propósito
2: Pois é sem porque no final das contas o martírio dela não serviu Pra ensinar nada para a humanidade, só deixaram com que a menina ficasse com, você, com essa pecha de maluca. É, mais ah, virou virou, virou mais filme, uma... né, gente? Virou filme. Fi virou, virou, virou filme. filme. Deixou mais muita uma... gente rica, na verdade. É, é,
0: dinheiro, é. Infelizmente, mais uma pessoa que, no, que morre em nome da fé. Isso que eu tô vendo nesse jogo. Não vejo santa, não vejo nada. Aqui uhum. Uhum. Ela, ela fundamentando todas essas crenças dela e realmente se justificando, porque.
1: Você não falou eu... suas cartas, falou?
0: Falei. Oito uhum. de Copas, Justiça, Imperador.
1: Ah meu, também sai é Imperador, olha só, é. seis de Copas, Imperador no negativo e três de Espadas positivo. Também não vejo esse contato com a Santa, mas é interessante, né? Que quando a gente sonha, a gente, o nosso sonho traduz dentro é, é de o nosso inventário, do que a gente conhece, do que a gente sabe, do que a gente vivencia, né? Então, é, eu, não, eu não vejo contato com a santa, mas eu vejo ainda a, a essa reafirmação dessa crença que ela poderia salvar o mundo, sabe assim?
0: Uhum.
1: assim um, o inconsciente dela trazendo essa afirmação tão Perfeito. absurda né, e fazendo ela realmente acreditar que isso era real. É. Enfim.
0: Total. Total.
1: Bora pro chat, gente.
0: Vamos lá. Primeiro chat. aqui está abrindo compra aí. Em... Uh, Raquel. Então, é, carro sacerdotis Estrela, não foi ilusão dela, não houve contato.
1: Menina, essa peruca tá me fazendo coçar no meu nariz? Daqui a pouco, ó, eu vou começar a espirrar. Peraí, agora é Márcio. E mesmo, Ricardo. Rainha de Espadas, o próximo que vai vir perucado é você.
0: Exatamente. Tá? Exatamente.
1: Rainha de Espadas, é namorados negativos, só o positivo. Não foi em total devaneio, não. Aí, ó. O Márcio acha que sim.
0: Não Nossa. acredito
1: que tenha sido a santa, mas houve algo real falando no ouvidinho dela.
0: Hum. Tá. Tiago, nove de ouros, três de espadas e três de copas. Acho que não. Acho que essa ligação se estabelece mais para lhe trazer conforto. Nove de ouros é muito material para justificar uma experiência tão etérea. Uhum.
1: Pois é. A Bárbara trouxe no jogo dela o sol, rainha de ouros no negativo e a torre no positivo. Eu acho que ela realmente acreditou nesse sonho. Acho que sonhou sim. Para ela foi real. Se deixou, se deixou ser mais machucada, mas não que tenha havido contato. Então, é, o inventário dela trouxe né, a imagem que ela acreditou ser realmente da santa. Né?
0: Luiz Otávio abre com rede de espadas, justiça e morte. Sim, houve contato com uma energia especial porque era de suma importância naquela situação. Então, o Luiz Otávio está vendo aí no jogo dele. Tá.
1: Olha só. Pedro Henrique, sete de copas ao centro, quatro de ouros à esquerda e cinco de paus à direita. Não houve um contato com a entidade externa. Foi uma questão autoimposta com a ilusão de martírio religioso.
0: E aí, o nosso ah. coloca aqui, sim, Ricardo de Loira do Banheiro, por favor. Eu estava falando para os meus alunos essa semana que eu vou de Sara Jessica Parque no Abracadabra. <risos> é e começa a cantar para as criancinhas. O que, que, você acha? o que, que vocês acham? Olá,
2: lindo, lindo,
1: lindo, lindo! É que medo que você ganha mais. É. <risos> eu vou continuar aqui para a gente fechar o nosso caso. Né? porque em 1 de julho de 76, dois dias depois do sonho, Annelise faleceu de inanice, inanição. Ela pesava 30 quilos, estava com aparência cadavérica, e o médico que elaborou o atestado de óbito disse que se ela tivesse sido alimentada em até uma semana antes do falecimento, ela poderia ter sido salva. Aí a gente pergunta aqui, né? qual que foi a causa disso? Mas a gente já sabe que os padres e a família Michel foram, indici foram indiciados e julgados. Mas por que, que ela precisou morrer? Uhum. Então, eu quero encerrar o nosso caso aqui, com essa, nossa investigação, com essa pergunta. Por qual motivo os pais de Anelise tomaram a decisão de deixá-la sem alimentação? Por que, que eles julgaram que ela precisaria morrer? Isso. Bora aqui. Pergunta. Porque foi um... Determinaram a morte dela no momento em que pararam de alimentar,
2: né, gente?
0: Exatamente.
2: Sim bem. A minha resposta para esta pergunta é um as de ouros. Na negativa, o papa. E no positivo, a lua. E aí? Esse as de ouros me diz assim, cara, a gente não tem mais condição de manter isso acontecendo. Não dá mais para nós vivermos assim vamos deixar isso acabar. Uhum. É, é. Não foi uma questão de puxa vida, ela está sofrendo tanto, vamos fazer alguma coisa para ajudá-la a sair dessa. Uhum. Foi uma coisa muito mais relacionada a, nós não aguentamos mais lidar com essa situação. Uhum. Então, vamos acabar com o mal, pela raiz, com, com essa situação ruim pela raiz. Ok. Ok. E aí, Bom, meu, abre aqui com
1: rei de ouro, se eu tenho um A de espada de pausa negativo e um 2 de ouro no negativo. Me foi. trouxe a impressão que eles ficaram simplesmente assistindo o que ia acontecer. Né? Não foi assim, vamos deixar de dar comida. Foi uma, é, foi uma decisão né, de, não, de não... Como que eu vou dizer assim... Não, não alimentar aquela situação, não necessariamente deixar de dar comida para ela. Faz assim, vamos deixar ela ali, vamos ver o que acontece. Uhum. Sabe? A impressa... Aí eu tirei uma carta para confirmar e me sai aqui o sete de ouros. Uhum. Né? Então, foi mais uma decisão de ver, vamos deixar ali, vamos ver o que acontece, do que, ah, vamos parar de dar água, comida para ela morrer logo. Uhum. Entendeu? No
0: é. meu jogo. Tá? meu
1: tá. jogo.
0: Meu só tem paus. Abre com dois. Tá seis no negativo e rainha positiva. Sabe o que o meu jogo está trazendo? Eu acredito que primeiro, existiu uma omissão da família, dos pais, uhum. porque eram padres que estavam é, fazendo a parada organizando as sessões, os exorcismos e tal. Primeiro, omissão. Segundo, eles realmente acreditavam que ela livraria a família de todos esses males espirituais. E terceiro, é, e para mim o mais, é, o mais importante, o principal disso é que, assim, ela, não, não acredito ter sido pensado, mas eu acho que foi um consenso, assim, é, subliminar, não verbal. No momento que ela morre, ela vai ganhar a exposição, vai ganhar a visibilidade, e aí as pessoas vão ver o mal, os males da sociedade, é, ela se martirizando por um motivo, por uma causa nobre, isso está me trazendo muita a raiva de caos. Então, tipo assim, é como se a gente colocasse realmente a, a, a pessoa que se colocou na posição de mártir sendo mártir, né? Uhum. Sim. O que, que vocês acham?
2: Sei. Eu, eu tirei aqui uh, um outro jogo, tentando confirmar ou validar a resposta ou, enfim, me dar alguma outra coisa, me saiu como resposta a sacerdotisa. Ah... Né? É, a sacerdotisa no negativo página de copas ah, olha e, no, só. e no positivo, diabo uhum. e não sei, isso para mim é, me traz uma coisa muito de terrena mesmo, não que eles decidiram ah, vamos matar essa moça e terminar com isso mas essa coisa mesmo da da, da omissão, já que a gente não está entendendo direito, já que é um mistério que a gente não consegue dar conta
0: Uhum.
2: Então, que fisicamente a gente deu uma. Um, um, isso acabe, que a gente não tenha que pensar mais nisso.
0: Né? Sim. Ok.
2: Bora aqui então para o chat.
1: Tiago trouxe a rainha de ouros, negativo sete de espadas e oito de paus no positivo. Foi por cuidado excessivo, pois acreditava que era o correto e mais lógico a ser feito. Esse oito me faz pensar que como ela é fraca, a entidade se afastaria e a deixaria.
0: Ah, ok. Faz sentido também.
1: Faz sentido.
0: Andréia coloca o mundo, sete de copas e sete de ouros. Fizeram uma escolha errada acreditando que estavam fazendo certo, mas o consolo é a impressão de que ela estava tendo suporte espiritual com o mundo.
1: Bárbara, dois de paus, 10 de espadas negativo, sete de copas positivo. Eu acho que os pais se deixaram se deixar observar a situação, mesmo vendo ela definhando, pois eles acreditavam mesmo na possessão.
0: Uhum. Temos a Raquel com temperança, imperatriz e estrela. Eu julgo que foi uma tentativa de se ver curar, é, face a terem esgotado todas as tentativas que foram frustradas. Tem muito de fé pela estrela, tipo assim: vamos entregar para Deus. Boa.
1: Luiz Otávio abre o, com o rei de espadas, negativo as de copas, positivo o sol. Vejo, vejo que a intenção dos pais dela era de cortar aquele sofrimento para que tudo voltasse novamente ao normal.
0: E Márcio, um, três de espadas, sacerdotiza a página de ouro. Chegou o um momento que a mediunidade dela tornou-se um fardo. Não me parece intencional, mas não queria mais insistir nisso. Mais uma vez, omissão. Isso. Tá.
1: E agora aqui, para finalizar, o jogo do Diego Faria. Centro, cavaleiro de copas. Esquerda, página de espadas. E direita, 10 de copas. Me parece que eles tinham um certo medo dela. Tomaram uma decisão sob influência externa, crendo que seria para libertá-la. Muito bom. Uau. Muito bom.
0: Moço, sua vez. Então, agora, para a gente encerrar, você acha que existe alguma lacuna nesse caso? Faria alguma pergunta que a gente não fez? Como é que você está? Talvez
2: eu perguntasse é... e o que aconteceu com a Anelise depois?
0: Opa. Depois que ela
2: deixou este plano.
0: Depois que ela deixou esse plano. Boa. Então, vamos perguntar aqui pra... o que aconteceu com o espírito dela. Uhum. O espírito de Annelise após o desencarno. aqui no chat. Bora lá!
1: Eu tirei uma única carta aqui, gente.
0: É. E aí? O que você tirou?
2: Saiu o mundo.
0: Nove copas. Eu e fiz você... um jogo de três cartas. Eu vou falar tá. o meu jogo de três cartas que é, todo jogo tá falando, sacerdotisa abre, cinco de ouros negativo, e a torre na direita.
1: E aí?
2: <risos> Molhou o bico? Fala.
0: Ah, a gente tem que deixar a Mó falar. Assim. <risos> Deixa a Mônica falar. Ah, bonito. Bom,
2: é... Eu acho que o nove de copas me diz assim, o espírito dela meio que, ok? Pessoal, cheguei, fiz tudo que eu tinha que fazer, tudo que vocês mandaram fazer, eu fiz. Uhum. Agora tá na hora de eu ficar aqui e me deixar quieta aqui.
0: Cara, o meu jogo, ele abre com a sacerdotisa, a religião e a casa de Deus na torre. Então uhum. eu acredito que o espírito dela realmente tenha sido amparado pela religiosidade dela.
1: sim. Sim. No meu jogo também vejo amparo, liberdade e
0: amparo, né, gente? É. Exatamente. E os cinco de ouros aqui falando do sacrifício desse martírio na uhum. vida dela, né? Então, é. pelo menos espiritualmente, se a gente for pensar nesses outros planos aí, de alguma forma ela conseguiu chegar nesse objetivo, né?
1: É. Exatamente. Agora o Tiago também... Aqui, ó, seis de paus, seguiu o seu caminho, está bem amparada. Ah, beleza. Muito bom, muito bom, maravilha. É? Ele tira e eu ponho. <risos> <risos> e é muito. isso, né? E é isso, é um caso triste, né? Assim, muito. É um pouco sem sentido até, né? Porque a gente fala assim, nossa, para que, que tudo isso? Sim. Né? por que, que aconteceu tudo isso? Qual foi o propósito? Né? E tomou uma coisa que era basicamente pequena, tomou uma proporção tão Nossa. grande, né culminando com a morte dela.
0: Muito Vamos só colocar aqui o comentário do povo que está inserindo agora. Tem um o Márcio aqui com nove de copas, quatro de copas e três de paus. Um pouco de paz, está livre, enfim, mas meio traumatizada não reencarna tão cedo.
1: O Luiz Otávio, quatro de ouros, negativo, força, positivo, rainha de paus. Vejo que ela cumpriu sua missão aqui na Terra.
0: Raquel, julgamento, diabo e lua. Eu acho que ela pagou a dívida dela e agora está descansando em paz.
1: E a Bárbara, seis de espadas, papa negativo, e as de copas, positivo. Acredito que o espírito dela achou o amor e o amparo se afastando do mundo terreno cheio de dogmas. Mas, pois é, esse lugar não era para ela. É. Não era, né? É isso aí, eu vou colocar de novo aqui, gente, os contatos da nossa convidada, Mônica. Vamos Monica lá, também. Projeto
0: Power Tarot. Eu queria agradecê-la. Você
1: nos... Aceita o nosso convite, né? dá para saber se vem fantasiada também.
2: Com certeza! <risos> eu, te, eu teria posto meu chapéu. Na verdade, eu vim fantasiada. Né? Meu de original muito... é que não, eu não vim. <risos> é vida, original, mas... Originalmente, não é? Então tá Mas eu quero <risos> agradecer vocês demais. É uma honra imensa estar aqui entre duas pessoas tão grandes, tão queridas. Obrigada, amor. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada gente. a todos vocês
1: aí do outro lado. E agora eu vou tirar essa minha peruca, minha maquiagem. Isso aqui é maquiagem, tá, gente? Ó. Minha filha falou: mãe, você está parecendo uma vítima de violência doméstica. <risos> Assim,
0: mas é para aparecer a, Samar, a Emily Rose. Não, a Emily Rose. Emily não é Rose. É. Muito bem. Então, gente, obrigada. Obrigado, muito obrigada, gente. gente. Obrigado, obrigado, Sam. Obrigado, obrigado. Foi muito legal, leitura brilhante. Estou muito animado com esse seu projeto. Acredito que tem muito a acrescentar no nosso mundo tarológico.
2: Yes. Temos
0: os melhores tarólogos do mundo, não só do Brasil. Então, vai ser muito importante. Pessoal, quer... Atender em inglês, quer ganhar em dólar? Tá aí a, a porta de entrada, hein?
1: Exatamente. Sim. Aprenda tarô em inglês com a maniqueira. Venham
0: conosco. Ou aprenda inglês com o tarô. Certo. Né? É. Mas... Exatamente. Esse foi o nosso 56 º episódio. E eu quero agradecer a todos que nos ouviram, nos assistiram até aqui. Temos os, os episódios anteriores, 55, aqui no YouTube. E temos também todos os episódios nas plataformas de podcast. Temos o Spotify, temos Apple Podcasts de milhares e temos detalhes a respeito desses nossos casos do nosso trabalho no nosso site agentesdotaro.com.br Muito obrigado, gente. Obrigado pela audiência. Obrigado pela sua Beijo. Pelo Beijo, podcast.
2: meus amores. Beijo. Até, te amo. te
1: Até mais, Beijo. gente.
0: Até mais, gente. Tchau, tchau.
1: Até. Tchau, tchau.